0: Vivimos la pasión, editado y producido por la Caja Cofrade, te pide la venia para el inicio del programa de esta semana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo nos oigáis. Nuevamente, vivimos la pasión. El programa, el podcast que edita y que produce la Caja Cofrade se acerca a vuestros hogares y a través de vuestros dispositivos electrónicos os trae contenidos interesantes. Hoy en concreto vamos a hablar de algo muy curioso, de algo muy relevante. Vamos a hablar del Santo Grial. Más específicamente, vamos a hablar del santo grial, del santo cáliz, que se custodia en la Catedral de Valencia, ciudad que se encuentra en España. Antes de nada, la primera pregunta que nos surge es, precisamente, ¿qué es el santo grial? ¿qué es ese santo cáliz? A ello podemos responder de una manera muy sencilla es un cáliz judío hecho en un material que es ágata veteada, pulido, y en el que además hay una curiosa inscripción. Más allá de las leyendas, muchas de ellas basadas sobre verdades, e incluso más allá de la ficción sobre el santo grial, la tradición y lo que es más importante, los estudios científicos avalan que el cáliz que se venera en la Catedral de Valencia, es el auténtico, es el que usó Jesucristo en la consagración de la última cena. La tradición cuenta que, al parecer, el apóstol San Marcos custodiaba aquel cáliz que posteriormente entregó a su compañero San Pedro. El cáliz era una veneradísima reliquia para aquellos primeros cristianos, y San Pedro, en su periplo por diferentes ciudades, llegó a recalar en la ciudad de Roma, a donde llevó precisamente aquella copa, aquel cáliz. Allí permaneció hasta aquellos infaustos tiempos en que los cristianos fueron perseguidos por mandato de Valeriano, en el siglo III. En aquel momento, en el año 258, el Papa Sisto II, antes de morir martirizado, entregó tan valioso objeto a su diácono, el futuro San Lorenzo. Este, por su origen hispano, trasladó tan preciada reliquia hasta la península ibérica, en concreto hasta su tierra natal, en Huesca, donde el cáliz permaneció hasta la invasión musulmana en el siglo VIII de nuestra era. Sigue contando la tradición que la llegada de los invasores musulmanes en ese siglo VIII dio pie a que los cristianos, para proteger el cáliz, lo enviasen a las altas montañas de los Pirineos. El cáliz pasó por diferentes lugares, fue un viaje azaroso el que tuvo, estuvo en la cueva de Yebra, en los monasterios de Siresa o de Santa María de Sásabe, en Bailío, en la catedral de Jaca y finalmente recaló en el monasterio de San Juan de la Peña, en la provincia de Huesca. Allí llegó sin ir más lejos por el orden del rey aragonés Sancho Ramírez. Curiosamente hay un documento del año 1071, y estamos hablando del siglo XI, que cita en concreto la existencia de un precioso cáliz de piedra entre sus pertenencias, entre las pertenencias que se encontraban en ese monasterio. Pero realmente, la primera noticia documentada de la presencia del cáliz en tierras españolas data del siglo XIII, siendo realmente a finales del siglo XIV cuando ya se habla de él como el Grial de Cristo. Habrá que incluso que esperar hasta el siglo XV para encontrar la primera expresión escrita que menciona el término de Santo Grial. Siguiendo con este periplo por el que pasó el cáliz, el Grial, por aquellos diferentes lugares que tuvo, en 1399 el rey de Aragón Martín I el Humano trasladó precisamente el cáliz hasta el palacio de la Jafería en Zaragoza y de allí lo llevó posteriormente al palacio real mayor de Barcelona en 1410. Fijaos, ya estamos hablando del siglo XV, mencionándose precisamente el santo cáliz en el inventario de sus bienes. Su sucesor, el rey Alfonso V el Magnánimo, también de la corona de Aragón, llevó este relicario, un relicario que además se consideraba relicario real, hasta el Palacio Real de Valencia. Y con motivo de la estancia de Alfonso V en Nápoles, donde tuvo que acudir para solventar diversos problemas bélicos, Alfonso V tuvo que entregar esta reliquia y otras tantas más a la Catedral de Valencia en el año 1437, digamos que en señal de préstamo, porque de hecho la Catedral Valenciana estaba sufragando el coste de aquellos movimientos militares belicosos que tenía Alfonso V en tierras napolitanas. Y fijaos, desde aquel año 1437... La catedral de Valencia va a ser la morada permanente, hasta el día de hoy, de este santo cáliz, de este santo brial. Salvo momentos puntuales, porque sí que es cierto que cuando tuvo lugar la guerra de independencia en tierras españolas, en la propia península, hacia el año 1809, el cáliz marchó rumbo hacia Alicante. Y de ahí hasta la isla de Ibiza, para posteriormente trasladarse a la isla de Mallorca, para recalar en Palma de Mallorca, donde estuvo hasta el año 1813, escapando del saqueo y destrucción de las tropas napoleónicas. Incluso en el transcurso de la guerra civil española entre 1936 y 1939, se sabe que esta copa, que este santo grial, estuvo escondido, no solo en la ciudad de Valencia, y no hablo de la catedral. ...sino que también llegó a estar escondido en la localidad de Carlet. Esta reliquia cristiana ha sido estudiada exhaustivamente... ...no ahora, sino ya desde hace tiempo. Sin ir más lejos, en la década de 1950... ...fue estudiado por el Catedrático de Arqueología de la Universidad de Zaragoza... ...Don Antonio Beltrán. En concreto, el Santo Grial es una pieza de 17 centímetros de altura... Formada por tres partes diferentes. La parte superior, la primera parte, está constituida por una copa de ágata de 7 centímetros de alto y 9 centímetros y medio de diámetro, muy bien pulida. La piedra es catalogada realmente, o estaba catalogada realmente en la antigüedad como Sardius, muy representativa de la tribu de Judá a la que perteneció Jesús de Nazaret. Una ágata propia de Palestina, cerca de Alejandría. Este vaso está engarzado en un segundo y tercer cuerpos, más bajos, más hacia, hacia la parte inferior, y que además son de datación posterior, entre los siglos X y XIV. Esta parte más inferior tiene forma de copa de piedra en, invertida. Es de arte islámico, está adornada por asas y por pie de oro grabado y joyas incrustadas. La parte superior realmente es la forma grial Es una copa alejandrina, claramente de origen oriental, según todos los estudios arqueológicos que se han realizado. Es característica de los tiempos de Jesús y posiblemente fue realizada entre el siglo II y el I a.C. Para que os hagáis una idea un poco más exacta, entre los años 100 y 50 a.C. de Jesús, antes de Jesucristo. Estudios posteriores, como el realizado en 2016 por el Catedrático de Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia, don Gabriel Songel, demuestran que el santo cáliz se compuso con un patrón de diseño de reflejo especular y medidas hebraicas, y encontró también, como curiosidad, un acróstico, es decir, un juego de letras, que, traducido, adelanta hasta 300 años la primera referencia del Grial. Se trata por tales evidencias de una copa hebrea, coetánea a la época de Herodes, datada en el periodo del segundo templo de Jerusalén. Un reciente estudio de la doctora en Historia del Arte, Ana Mafe cataloga el santo cáliz de Valencia como Koski Esther, por lo que si se encontrara otra pieza parecida, la podrían comparar con ella. Además, el estudio certifica que es la única copa hebrea de ese periodo que se conserva entera en todo el mundo. Y otro detalle de curiosa importancia es la lectura de esa inscripción árabe en árabe cúfico que está al pie del cáliz. Aparece además en un pequeño triángulo. Décadas atrás, esta inscripción se había traducido como la resplandeciente en castellano actual. Pero el hecho de haber usado un patrón de diseño circular planteó la hipótesis de haberse usado una escritura especular, de modo que a la inversa se podría interpretar como hebreo, significando este texto yahvé Yeshua, es decir, Dios el Salvador, Jesús es Dios. El autor debía ser por tanto conocedor de hebreo y de árabe. La iglesia católica da clara verosimilitud a esta reliquia por fe, por tradición y por los estudios realizados que así lo avalan. De hecho, su santidad Juan Pablo II, en su viaje apostólico a España en 1982, besó y usó el santo cáliz en la santa misa que hizo en Valencia. Incluso, Benedicto XVI, en su viaje a España ya en 2006, lo llegó a usar en la Misa de la Jornada Mundial de las Familias. Ahora bien, Nunca se podrá saber si este cáliz estuvo realmente en las manos de Jesucristo, pero sí que tiene todas las características para pensar que estuvo allí y que lo pudo usar el Señor. La Caja Cofrade somos fabricantes de productos para hermandades, bandas, cuadrillas de costaleros, asociaciones, parroquias y cofrades a título particular. Desde Sevilla fabricamos, vendemos y distribuimos para toda España. Recuerda, la Caja Cofrade somos fabricantes de calidad. Desde productos tales como inciensos y consumibles, celería, carcasas para móviles, costales, ropa para costaleros... Por supuesto, también tenemos otra amplia variedad de surtido. Pulseras de tela, impresas y bordadas y otro tipo de variedad de artículos tales como mascarillas personalizadas contra el coronavirus. recuerda la caja cofrade somos artesanos del mundo cofrade puedes encontrarnos en nuestra web www.lacajacofrade.com y también puedes contactar en nuestro teléfono y WhatsApp 622 919198 Desde Sevilla para toda España y el mundo, la caja Cofrade pone a disposición de hermandades, bandas, asociaciones, parroquias y cofrades particulares una amplia variedad de surtidos personalizables. Mejor calidad al mejor precio en La Caja Cofrade.